0: Dobrý večer, na rade sú správy. Pri ich počúvaní vás vítam Blažana Bolcová. Až 20 ľudí môže byť ešte nezvestných po útorkovom zrútení časti diaľničného mosta v talianskom prístavnom meste Janov. Informovala o tom dnes spravodajská stanica Sky News s odvolaním sa na miestných predstaviteľov. Talianskí záchranári od útorka prehľadávajú trosky betónového mosta na mieste nehody a pátrajú po preživších. Janovský generálny prokurátor novinárom povedal, že nezvestných stále môže byť od 10 do 20 ľudí. Pád mosta si vyžiadal najmenej 38 oficiálne potvrdených obedi. Zranenia utrpelo 15 osôb a najmenej 7 ľudí sa podarilo spod trosiek vytiahnuť živých. Most z roku 1967 sa počas prúdkej búrky pretrhol vo svojej strednej časti, pričom sa z neho zrútilo viacero osobných i nákladných vozidiel. Talianská prokuratúra svoje vyšetrovanie sústreďuje na možné konštrukčné chyby alebo neadekvátnu údržbu. Experti tvrdia, že katastrofa poukazuje na náročnosť udržiavania akéhokoľvek starnúceho mosta. Na Slovensku sa momentálne podľa posledných štatistík nachádza 8066 cestných mostov. Spravuje ich či už Slovenská správa Ciest, Národná dielničná spoločnosť alebo vyššie územné celky a mesta a obce. V závislosti od toho, na akých cestách sa nachádzajú, píšu dnes parlamentné listy. Podľa Ľubomíra Palčáka z výskumného ústavu dopravného sa ich stav rozdeľuje do 7 kategórií – od veľmi dobrého až po havaríny. V posledných troch kategóriách, teda v zlom, vo veľmi zlom a v havarínom stave, sa nachádza tisíc z nich. Keďže Slovensko nemá podľa jeho slov ešte vybudovanú základnú sieť diaľnic a rýchlostných ciest, viac peňazí smeruje do jej výstavby. Menej však už do pravidelných oprav a údržby. Riaditeľ Inštitútu pre dopravu a hospodárstvo Rastislav Cenky v tejto súvislosti pripomína, že mosty s dĺžkou nad 200 metrov by mali byť povinne vybavené funkčnými monitorovacími systémami. V prípade prekročenia hraničných hodnôt upozornia správcu a zabránia nielen nadmernému opotrebeniu, ale tiež kritickým a životu nebezpečným situáciám. Zdravotná poisťovňa Dôvera odhalila pri kontrole poskytovania zdravotnej starostlivosti takmer 105 tisíc preventívnych prehliadok, ktoré neboli správne vykonané. Uviedol to na tlačovej konferencii dnes generálny riaditeľ zdravotnej poisťovne Dôvera Martin Kultan. Pri kontrole pracovníci zdravotnej poisťovne upriamili pozornosť na ambulancie s podozrivo vysokým počtom poistencov, ktorí boli podľa dokumentácie na preventívnej prehliadke. Z údajov vyplýva, že najčastejšie hlásili vykazovanie fiktívnej zdravotnej starostlivosti pacienti. Pochybenia odhalili aj pri súbežnej liečbe pacientov u viacerých špecialistov, kde došlo k podozreniu, že jeden zo špecialistov lieči fiktívne. Došlo aj k prípadom, kde bol pacient hospitalizovaný a zároveň v rovnakom čase ošetrený v ambulancii v inom meste. Zdravotná poisťovňa prípad rieši v zmysle zmluvných podmienok formou pokút poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. V preverovaní pokračuje a malo by potrvať ešte niekoľko mesiacov. Štúdia uskutočniteľnosti k projektu WiFi fi pre teba nielen odporúča konkrétne nastavenia bezpečnosti pre každý takto vybudovaný WiFi hotspot, ale priamo obciám navrhuje, aby nevhodný internetový obsah automaticky blokovali. Odbor komunikácie a protokolu úradu podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu to uviedol pre TASR v reakcii na dnešné vyjadrenie mimoparlamentného KDH k projektu. Členka predsedníctva strany Renáta Ocilková chce od vicepremiera Richarda Rašiho, aby od poskytovateľov internetových služieb žiadal zablokovanie internetových stránok, ako sú stránky s hazardnými hrami so sexuálnym či pornografickým obsahom. Ak projekt vzbudil obavy v KDH, že poskytovatelia internetových služieb by mohli šíriť nebezpečný obsah za verejné peniaze, tak evidentne došlo k absolútnemu nepochopeniu a pre ukázaniu neznalosti problematiky na strane KDH uviedol odbor. Nevhodný internetový obsah bude samozrejme blokovaný. Dôvodí úrad s tým, že financie na úspešné projekty v rámci výzvy WiFi fi pre teba budú smerovať výlučne na zabezpečenie hardveru a softveru nevyhnutnej infraštruktúry pre poskytovanie kvalitného, bezdrôtového a bezplatného Wi-Fi pripojenia na internet. Polícia Slovenskej republiky realizuje v blízkosti mesta Hlohovec najdlhšiu obhliadku miesta Činu vo svojej histórii. Informuje o tom na sociálnej sieti. Výkon obhliadky miesta Činu sa realizuje na mieste protiprávneho uloženia nebezpečného odpadu v areáli odpadového hospodárstva Vlčie hory v blízkosti mesta Hlohovec, uvádza polícia. Zľadom na poveternostné podmienky a bezpečnostné rizika vyplývajúce z manipulácie s rôznymi nádobami obsahujúcimi nebezpečné tekuté odpady, vykonáva polícia túto činnosť v nočných hodinách a s použitím rôznych ochranných prostriedkov. Cieľom činnosti je presne identifikovať všetky druhy nebezpečného odpadu a jeho množstvo, pričom tieto informácie sú rozhodujúce pre určenie rozsahu protiprávneho konania podozrivých osôb a tiež spôsob likvidácie tohto odpadu, uzavrela polícia. Prezident Andrej Kiska požiadal o mimoriadne vystúpenie v RTVS 21. augusta. TASR o tom informoval hovorca prezidenta Roman Krpelan. Prezident Andrej Kiska v zmysle zákona požiadal o mimoriadne vystúpenie v súvislosti s 50. výročím vpádu armád piatich krajín vojsk Varšavskej zmluvy 21. augusta 1968 do Československa a následnej okupácie našej krajiny. Ako ďalej uvádza Sita, v noci z 20. na 21. augusta 1968 trhli vojska Varšavskej zmluvy s výnimkou Rumunska do Československej Socialistickej republiky. Jednotky Polska, Maďarska, Bulharska a Nemeckej Demokratickej republiky sa neskôr stiahli, no zväz sovietských socialistických republik rozmiestnil svoje vojská na území ČSSR. Sovietské vojska sa stiahli až v roku 1991. Mimovládna organizácia Transparency International Slovenskom kritizuje predsedu Bansko-Bystrického samozprávneho kraja Jana Luntera za prvé číslo župných novín. Riaditeľ organizácie dokonca hovorí o kulte osobnosti a problém vidí aj v tom, že noviny spravuje agentúra Komplot, ktorá pomohla vyhrať Lunterovi voľby. Ako ďalej uvádzajú parlamentné listy, počas vedenia kraja Lunterovým predchodcom Marianom Kotlebom z ľudovej strany Naše Slovensko, bol župný časopis Náš kraj často kritizovaný za to, že sa zmenil na stranické noviny a ideologickú propagandu bez priestoru pre poslancov a občianské názory. Nakoniec Kotlebovi samotní župní poslanci vzali peniaze na vydávanie novín a ten ich odvtedy vydával s pozmeneným názvom Bystrický kraj. Teraz však nezisková organizácia Transparency International Slovensko vo svojom blogu píše, že Jan Lunter prechod na verejnoprávne župné noviny nezvládol. Zamestnanosť Rómov na Slovensku výrazne zaostáva za väčšinovou populáciou. Príčinou je podľa analytikov nízka kvalifikácia a zručnosti, slabé výsledky v školskom systéme, ale aj stále relatívne nízka podpora zamestnávania Rómov prostredníctvom nástrojov úradov práce. Vyplýva to z analýzy dát, atlasu rómskych komunít a individuálnych administratívnych údajov. Inštitút finančnej politiky pri rezorte financií je preto presvedčený, že je nevyhnutné, aby sa posilnili politiky podporujúce integráciu Rómov na Slovensku. Rómským deťom sa v školskom systéme nedarí, odchádzajú z neho skoro a so zlými výsledkami. Vo výsledkoch celoslovenského testovania žiakov základných škôl v 5. a 9. ročníku dosahujú rómsky žiaci zhruba polovičnú úspešnosť oproti majorite a približne polovica z nich sa do 9. ročníka ani nedostane. Analýza ukázala aj to, že podpora zamestnávania Rómov je stále relatívne nízka alebo sú často účastníkmi neúčinných nástrojov. Medzinárodné organizácie v tejto súvislosti tiež odporúčajú Slovensku zlepšiť monitoring a analytické nástroje, ktoré zvýšia efektívnosť týchto politik. Správu priniesla TASR. Polský prezident Andrzej Duda dnes vetoval zákon o voľbách do Európskeho parlamentu, z ktorého by profitovali veľké strany na úkor menších, informovala o tom agentúra AP. Svoje veto Duda zdôvodnil tým, že navrhovaná zmena pravidiel by ponechala veľké množstvo občanov bez zastúpenia v Európskom parlamente. To by podľa neho spôsobilo zníženie záujmu a nižšiu účasť vo voľbách do tohto orgánu Európskej únie. Odmietam tento zákon podpísať a vraciam ho naspäť do Sejmu na opätovné zváženie, citovala Dudové slova agentúra PAP. Súčasný poľský volebný zákon stanovuje pre voľby do Európskeho parlamentu 5-percentnú hranicu zvoliteľnosti, čo je aj v súlade s platnou európskou legislatívou. Na základe novely, ktorú sa Duda rozhodol vetovať, sa táto hranica mala pohybovať v rozmedzi 11 až 19%. Podľa prezidenta by z takejto zmeny prakticky profitovali len dve najväčšie poľské politické strany. Tie by si rozdelili kreslá v Európskom parlamente prislúchajúce Poľsku a do Európarlamentu by sa tak nedostali menšie subjekty. Obyvateľia Európskej únie majú do dnešného neskorého večera možnosť rozhodnúť o tom, či sa upustí od praxe posúvania hodinových ručičiek o jednu hodinu dopredu v období od marca do októbra so zámerom prispôsobiť sa zmene v ročných obdobiach, informuje o tom agentúra DPA. V online hlasovaní, ktoré spustila Európska komisia 4. júla, sa respondentov pýtajú, či si prajú zrušenie letného času. V polovici hlasovania sa k danej problematike vyjadril viac než milión ľudí. Možnosť hlasovať sa skončí medzi 22. hodinou a polnocou stredoeurópskeho letného času v závislosti od krajiny a jej časového pásma. Kedy budú výsledky oznámené, však nie je známe. Napriek tomu, že nejde o právne záväzné referendum, výsledky hlasovania by mohli poslúžiť ako základ pre legislatívny krok potrebný na prevedenie zmien v zákonoch. V takomto prípade by konečnú reformu musel schváliť Európsky parlament a jednotlivé členské štáty EÚ. Viac ako 350 amerických novín zverejnilo dnes úvodníky, v ktorých vyjadrili nesúhlas s útokmi prezidenta Donalda Trumpa na slobodu tlače. Reagovali tak na iniciatívu denníka Boston Globe, vyzývajúceho na celoštátnu kampaň informovala agentúra DPA. Trump často označuje články, ktoré ho kritizujú za falošné správy a médiá označuje za nepriateľov ľudu. Deník New York Times napísal v úvodníku, že trvanie na tom, že pravdy, ktoré sa ti nepáčia, sú falošné správy je nebezpečné pre životnú silu demokracie. Rovnako nebezpečné je podľa amerického deníka nazývať novinárov nepriateľmi ľudu. Niektoré úvodníky zdôrazňovali, že slobodná a nezávislá tlač je najlepšou obranou proti tyranii. Trump dnes po zverejnení úvodníkov neustúpil a kritizoval médiá na sociálnej sieti Twitter. Američanmi podporovaná arabská koalícia, bojujúca v jemene proti šítským rebelom, opakovane uzatvárala tajné dohody s jemenskou odnožou Al-Qaidi. Riadom vedená koalícia napríklad platila militantom z Al-Qaidi, aby sa stiahli z jemenských miest alebo aby bojovali po jej boku. Tieto prevratné odhalenia zverejnil investigatívny tím agentúry AP 6. augusta. Píšu dnes britské listy CZ. Reportéry obvinili americkú vládu, že v jemene v podstate stojí na rovnakej strane ako Al-Qaida a tu napriek vyhlásenia Bieleho domu, že v blízkovýchodnom regióne bojuje proti al Reportérka AP Maggie Michael hovorí, že aj keď USA a Spojené Arabské Emiráty toto obvinenie rezolutne odmietajú, existujú svetkovia, ktorí sa zúčastnili tajných rokovaní medzi zástupcami Arabskej koalície a príslušníkmi al Teroristická organizácia Islamský štát sa prihlásila k zodpovednosti za včerajší samovražedný útok v šídskej štvrti afganskej metropoly Kábul, ktorý si vyžiadal najmenej 34 obetí. Informuje o tom agentúra AP. Správa bola dnes zverejnená tlačovou agentúrou AMAK napojenou na Islamský štát. Protirečivé informácie prichádzali medzi tým v súvislosti so včerajším atentátom o počte obetí. Jeho terčom sa stali účastníci vzdelávacieho kurzu, ktorí sa pripravovali na skúšky na vysoké školy. Väčšinu obetí tvorili deti vo veku od 16 do 18 rokov. na bilancia podľa miestných obyvateľov mohla nastať z toho dôvodu, že mnohé rodiny si zrejme tela svojich detí vzali domov. Afgánske ministerstvo zdravotníctva predtým argumentovalo tým, že nemocnice boli v čase krátko po útoku preťažené. A to už bola posledná informácia. Dnes sme čerpali z portálov britské listy CZ, 24 Hlavné správy, parlamentné listy, Pravda, Teraz a web noviny. Do počutia.